2: Quý vị thính giả thân mến, như vậy là nhạc hiệu của Chuyển động Hà Nội đã vang lên. Chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh tin tức Hà Nội FM 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang website hanoionline.vn. Và đồng hành cùng với Võ Nam trong buổi chiều ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là Phương Nga. À, và hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình qua hai kênh, đó là qua số hotline bảy 36688 hoặc là qua trang Fanpage chính thức của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội.
1: Vâng, xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả, cũng như là gửi lời chào từ Võ Nam. Quý vị thân mến, 120 phút trong khung giờ quen thuộc của chuyển động Hà Nội Độ chiều từ 16 giờ đến 18 giờ, quý vị có thể đồng hành cùng với chúng tôi à, liên tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm trong nước cũng như là quốc tế. Bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc và những uh, tiểu mục nhỏ theo từng chủ đề mà các mc của chương trình đã chuẩn bị để có thể chia sẻ bàn luận cùng với lại quý vị thính giả và trong những ngày như thế này trong những ngày tháng tư thì có lẽ là quý vị cũng thấy được rằng là những cái tin tức mà chúng ta rất là quan tâm trong những ngày gần đây đó là liên quan tới sức khỏe khi mà tình hình đang dần quay trở lại của dịch covid 19 với những cái biến đổi nó căng thẳng hơn và quý vị đừng quên khi mà chúng ta ra đường hay là sinh hoạt ở nơi công cộng thì tuân thủ nghiêm chỉ chí hai k đó là khẩu trang cùng lễ khử khuẩn để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh ở những người thân trong gia đình mình đặc biệt là khi mà dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đang đến rất là gần
2: Dạ, vâng ạ và thưa quý vị trong chương trình truyền động hà nội chiều ngày hôm nay thì bên cạnh những tin tức được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất cũng như là những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để giới thiệu cho quý vị và các bạn cũng sẽ là những ca khúc âm nhạc mà uh, quý vị yêu cầu hoặc là chúng tôi gửi gắm đến quý vị trong truyền động hà nội chiều ngày hôm nay và bây giờ thì trước khi đến với những nội dung của chương trình thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn và khởi động với một giai điệu của ca khúc là anh qua sự thể hiện của phạm lịch quý vị hãy giữ sóng võ nam và vương nga sẽ quay trở lại ngay Boom mm-hmm. boom.
3: mơ ngọt ngào đã từng khó sinh qua đêm tình mộng gối đã tâm chợt anh như hẹn qua ngập tràn ấm áp nắng sớm dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi vẫn còn lấy bóng ra nghe em một điều xác rất ta thể nguyện qua rồi
2: đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sung họp, đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới độc lập tự do.
0: Những ngày tháng Tư này ngắm nhìn non sông một dải cờ bay ta càng thêm bồi hồi xúc động. Khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất đất nước tròn niềm vui.
0: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM96 và trên các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với Võ Nam và Phương Nga. Và chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, 6 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội, sáng nay Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội đã khai mạc sự kiện Sách cho bạn cho tôi. Mặc dù chưa phải cuối tuần nhưng đã có rất đông bạn đọc tìm đến Phố Sách Hà Nội để tham gia vào Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023. Cũng trong sáng cùng ngày, Phố Sách đã công bố giải thưởng cuộc thi, xếp sách nghệ thuật, trao giải cuộc thi, vẽ theo nội dung cuốn sách em yêu, biểu diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học. Các đơn vị nhà sách trao tặng sách cho tủ sách cộng đồng, con tàu trí thức của Phố Sách Hà Nội. Từ nay đến hết ngày mùng 4 tháng 5, một loạt các sự kiện hướng tới những người yêu thích văn hóa đọc sẽ được tổ chức như là ra mắt sách Alexandre de Ro và Hành trình sáng tạo trước quốc ngữ, tọa đàm bàn về văn học trẻ, ra mắt sách, những lá thư thời chiến. Chuỗi những sự kiện này phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại phố sách Hà Nội để nơi đây thực sự trở thành điểm đến văn hóa tại thủ đô sau 6 năm đi vào hoạt
2: động. Ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thông tin hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt thăm hỏi tặng quà, chăm lo các gia đình và bản thân người lao động không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thăm tặng quà hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn. Bên cạnh đó, có hàng trăm người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được các cấp công đoàn hỗ trợ nhân dịp này. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thành lập nhiều đoàn xuống tận cơ sở, nhà riêng người lao động ở các quận huyện thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của công nhân bị tai nạn lao động, đồng thời động viên họ khắc phục khó khăn vươn lên. Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Thành phố, trong số công nhân bị tai nạn lao động có những người vô cùng khó khăn. Liên đoàn Lao động Thành phố đã quyết định hỗ trợ mỗi công nhân lao động bị tai nạn lao động một phần quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 350.000 đồng. Đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, Ban lãnh đạo và Công đoàn doanh nghiệp tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn lao động sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
1: Tuyến du lịch văn hóa Hà Nội Bắc Giang và tuyến du lịch trải nghiệm Hà Nội Mộc Châu Sơn La là hai trong số những sản phẩm du lịch đặc biệt nhằm kết nối văn hóa, tâm linh, trải nghiệm, mang đến cho du khách những hành trình đầy đủ, trọn vẹn về kiến thức và thỏa mãn về cảm xúc cùng trải nghiệm nghe nhìn tương tác. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Hà Nội, Phó Chủ tịch SGO Travel cho biết, tuyến du lịch văn hóa hà nội bắc giang với chùm tour bảy sản phẩm du lịch văn hóa nhiều chủ đề chính là tuyến du lịch đầu tiên sgo khai thác theo khía cạnh này đáng chú ý sản phẩm lõi của bộ sản phẩm chính là tour một ngày hà nội tây yên tử theo dấu chân phật hoàng của sgo travel trước đó đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước Tôi đưa du khách trải nghiệm hành trình lịch sử đầy cảm xúc trên con đường Hoàng Dương Thuyết Pháp của Vô Trần Nhân Tông và các đồ đệ vào hơn 700 năm trước. Đây là con đường hành hương đầy ý nghĩa về vùng thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm. Tôi xuất phát tại Hoàng thành Thăng Long, qua chùa Vĩnh Nghiêm, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông Hoàng Dương Thuyết Pháp và cuối cùng là đến với đỉnh thiêng Yên Tử đặc biệt tại chùa Vĩnh Nghiêm cũng chính là nơi đang lưu giữ hơn 3.050 mộc bản từ thế kỷ 16 đến 19, du khách sẽ được tìm hiểu về một trong những di sản văn hóa của nhân loại đã được UNESCO công nhận và trải nghiệm in mộc bản cho riêng mình một sản phẩm văn hóa độc đáo nữa về bắc giang đó là sản phẩm du lịch nông thôn với tour hà nội lục ngạn một ngày trải nghiệm miệt vườn và làng nghề chương trình đưa du khách tới thăm bắc giang vựa hoa quả lớn nhất miền bắc ghé thăm làng nghề mì trũ nổi tiếng trực tiếp trang bánh và ăn thử mì trũ ướt và thăm vườn quả theo mùa cùng nhiều trải nghiệm độc đáo khác đối với chương trình du lịch hà nội mộc châu sơn la đơn vị đang kết hợp khai thác những giá trị văn hóa dân tộc kết hợp với những lợi thế về thiên nhiên của cao nguyên mộc
2: châu Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5 với hơn 500 gian hàng của 350 đơn vị đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm do công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, công ty cổ phần hội trợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam phối hợp tổ chức Đây là sự kiện diễn ra hàng năm từ năm 1994 đến nay. Triển lãm đã được ghi nhận là sự kiện uy tín được doanh nghiệp người tiêu dùng giới chuyên môn trong nước và quốc tế, đánh giá là triển lãm chuyên ngành thành công. Năm 2023, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 5 tại Hà Nội, quy tụ hơn 500 gian hàng của 350 đơn vị là các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Bỉ, Đức, Séc Đài Loan, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông Trung Quốc, Indonesia, Israel, Iran, Nga, Malaysia, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, Phần Lan, Việt Nam, vân vân. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động quan trọng như hội thảo chính sách mới trong quản lý trang thiết bị y tế, hội thảo bước tiến mới trong y học tái sinh, liệu pháp tế bào gốc kết hợp ESOM trong điều trị bệnh lý miễn dịch, tiểu đường, tim mạch và thần kinh với sự góp mặt của các diễn giả là những chuyên gia đến từ các tổ chức y tế tập đoàn y dược uy tín tại nhật bản và việt nam Triển lãm quốc tế ngành y dược Việt Nam năm 2023 là đã thực hiện tốt vai trò xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời không ngừng được mở rộng thông qua việc tổ chức thường niên gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia với sự góp mặt của các thương hiệu hàng đầu, qua đó tạo cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ. Và ạ, thưa quý vị và rồi những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong khung giờ phát sóng của Chủ đồng Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với một yêu cầu âm nhạc. À, chúng ta cùng đến với yêu cầu nhà nhạc của quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 670 gửi tặng cho người bạn của mình. Có nick Facebook là Võ Thành Công, ca khúc Gió Vẫn Hát, qua giọng ca của ca sĩ Long Phạm. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng với chúng tôi thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo. <cười>
4: Thì thường thế thôi biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông ở nơi phía xa xa đại dương trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn anh người yêu nhau chờ mong đến một ngày thuộc về nhau anh. Vẫn đứng đây bên khung cửa sổ. Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên. Còn em giờ đang nơi đâu có thể chẳng mùa nắng đã ghé vai người.
0: Độ cao. Quý khách hãy thắt dây
1: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FN96
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội cùng với Võ Nam và Phương Nga để chúng ta bước sang một tiểu mục tiếp theo đó chính là tiểu mục khám phá Hà Nội à, Thưa quý vị thính giả thân mến, những ngày này thì chúng ta đã bắt vào bắt đầu bước vào thời tiết của mùa hè rồi cũng là thời điểm để mọi người chúng ta cùng nhau có cho mình ở những cái chuyến du lịch Một số người bạn của tôi khi đến với Hà Nội thì đều dành một câu hỏi đó chính là du lịch Hà Nội thì sẽ mua quà gì để có thể về làm quà cho bạn bè và người thân của họ? Thì trong chuyển động Hà Nội ngày hôm nay thì hãy để Võ Nam và phương Nga gợi ý cho quý vị những cái đặc sản hay là những món quà mà quý vị và các bạn chúng ta có thể mua về để làm quà cho người thân và bạn bè nếu có dịp ghé thăm Hà Nội hoặc là nếu có dịp từ Hà Nội đến những tỉnh thành, những địa phương khác để có thể làm quà cho bạn bè và người thân của mình.
1: Vâng ạ, đặc sản Hà Nội thì nếu mà để mà kể ra hết trong một thời lượng chương trình chuyển động Hà Nội thì chắc chắn là sẽ khó mà có thể kể hết được Nhưng mà trong phần thời lượng của khám phá Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái đặc sản mà có lẽ là nếu như mà vào mùa thu thì nó sẽ chính là một cái đặc sản mà nói đến là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến mùa thu Hà Nội, nhưng mà Thực ra là khi mà với những du khách từ xa đến với Hà Nội Thì ở bất kể một thời điểm nào trong năm chúng ta cũng có thể mua cái đặc sản này về Để uh, gửi tặng cho người thân, bạn bè của mình ở một địa phương khác Đó chính là Cốm làng Vòng đúng không ạ uh, Cốm đây là món đặc sản uh, đầu tiên mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong danh sách buổi chiều ngày hôm nay của tiểu mục Khả Phá Hà Nội uh, Cốm Lòng Vòng thì đã nổi tiếng từ lâu đời với lại người dân và các khách du lịch Hà Nội Cốm thì thường là chỉ có vào mùa thu được thu hoạch từ những bông lúa nếp ngon nhất và có vị ngọt thanh đặc biệt Sự ra đời của cốm lòng vòng cũng rất là thú vị Và nhiều thế kỷ trước khi mà người dân lòng vòng thu hoạch lúa nếp sớm để mà tránh mưa bão, làm hỏng cây lúa Thì vô tình phát hiện ra là món nếp non này khi rang lên và ủ lại thì có vị rất là ngon, ngọt, bùi khó tả Vì vậy mà cốm đã ra đời, đặc biệt là vào mùa thu thì nó lại đã trở thành một cái món đặc sản nước tiếng của người Hà Nội À, chúng ta có thể bắt gặp những xe đạp bán cốm ở bất cứ đâu trên đường phố Hà Nội Ngoài ra thì có thể mua bánh cốm đậu xanh à, về làm quà là thức quà vật ở Hà Nội rất là được yêu thích à, Chúng ta có thể ghé qua tận nơi địa chỉ Làng Vòng ở Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy Hay là Làng Cốm Mễ Trì quận Nam Từ Liêm à, Giá tham khảo cho từ một lạng cốm chỉ là 25.000 tượng
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh cốm Làng Vòng thì ghé thăm Hà Nội mà không thể À, chúng ta sẽ không thể quên được một cái thức quà nữa Đó chính là ô mai rồi ạ Ô mai từ lâu đã trở thành một cái thức quà vặt mà không thể thiếu trong mỗi gia đình Hà Nội Đặc biệt là vào những cái dịp lễ Tết Ô mai là một trong các đặc sản Hà Nội được mua làm quà nhiều à, Có thể có thể nói là nhiều nhất khi mà những quý vị du khách ghé thăm Hà Nội mua về làm quà à, Ô mai thì có nhiều loại thôi quý vị à, Có ô mai xấu chua ngọt này Ô mai mơ gừng này Ô mai mận xào này ở ngoài dùng để ăn vặt thì một số loại ô mai còn có lợi cho cả sức khỏe nữa, như là ô mai chanh muối, ô mai quất mật ong, ô mai mơ gừng vân vân. Dùng có thể điều trị ho và bổ bổ sức khỏe rất là tốt. Thế nên là ô mai quý vị cũng nên thêm vào cho mình một trong trong cái danh sách gợi ý nếu có dịp mà muốn mua những cái loại đặc sản của Hà Nội để gửi tặng cho bạn bè và người thân của mình.
1: Vừa rồi là hai gợi ý những món đặc sản của Hà Nội mà chúng ta có thể ăn vặt chơi chơi vào cái thời điểm tầm chiều chiều như thế này ở vâng Còn thì có một cái món ăn mà sẽ xuất hiện trong những cái bữa ăn chính của người Việt Nam đó là giò chả Giò chả mà đặc sản ở Hà Nội thì phải kể đến là giò chả ước lễ Là một trong các cái đặc sản của thủ đô mua làm quà có tuổi đời lên tới hàng trăm năm Du lịch Hà Nội thì chắc hẳn là chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua cái món đặc sản cực kỳ ngon này rồi do trà ước lễ thì có nguồn gốc từ làng ước lễ thuộc huyện thanh oai hà nội do trà hiện nay được phát triển thành nhiều món ngon đa dạng hơn như là giò lụa nem chua nem rán trà quế thường dùng trong các bữa cơm hàng ngày đặc biệt là trong mỗi bữa cỗ cưới này bữa dỗ hay là ngày lễ tết truyền thống ở miền bắc thì sẽ không thể thiếu đĩa giò ngon ở trên mâm cơm chúng ta có thể ghé qua trực tiếp Địa chỉ dò Trà Quốc Hương ở số 9 Hàng Bông Hoàn Kiếm hay là dò Trà Báo lũy ở số 54 Trần Xuân Soạn Hai Bà Trưng để có thể tìm mua đặc sản dò Trà Ước Lễ.
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì bánh chè lam cũng là một cái thức quả vặt được yêu thích ở Hà Nội. À, đặc biệt là những người cao tuổi thưởng thức cái bánh chè lam và nhâm nhi một uh, chén chè, một chén trà. Thì quả là một cái thú vui tao nhã của rất nhiều người Hà Nội từ xưa đến nay. Bánh chè lam thì được làm từ bột nếp, mạch nha, đường, lạc và gừng. Có một cái vị ngọt rất là thanh và rất là ngon. À, bánh chè lam rất là dẻo, được cắt ra thành từng miếng nhỏ ở à, trong khi thưởng thức. Nếu ăn không thì sẽ cảm thấy rất là ngọt. Thế nhưng mà nếu dùng kèm cùng với một chén uh, chè mạng thì uh, sẽ thấy là uh, vị ngọt nó được thanh lưu lại ở cổ rất là thú vị. Quý vị có thể mua bánh chè lam ở một số địa chỉ mà quý vị thính giả đã giới thiệu cho chúng tôi Đó là bánh chè lam Bảo Minh ở số 12 Hàng Than Hoàn Kiếm Hay là bánh chè lam Đường Lâm ở số 81 Dương Khuê Cầu Giấy Hoặc là những cái địa chỉ nào đó nữa thì quý vị có thể giới thiệu cho chúng tôi thêm Giá tham khảo thì cũng rẻ thôi, chỉ từ 20.000 đồng là chúng ta đã có thể sở hữu cho mình cái thứ quà đặc sản của Hà Nội này rồi ạ
1: Ừ, và sấu Hà Nội cũng đã trở thành đặc trưng của thủ đô từ lâu Sấu có thể dùng để nấu canh chua, ngâm đường, để phán nước uống hay là làm ô mai thì đều rất là ngon Sấu Hà Nội thì thường chỉ có vào mùa hè thôi và hay rơi dụng trên khắp đường phố Hà Nội Và sấu rất là rẻ và chúng ta có thể tìm được ở bất cứ đâu trong các khu chợ dân sinh trên thành phố Ờ, chúng ta có thể là cảm thấy rằng là uh, ghé qua Hà Nội mà mua được một chút xấu Hà Nội về làm quà để uh, cho các bà Hà nội trợ uh, có thể dùng nấu canh này làm ô mai hay là ngâm nước uống thì cũng sẽ là một cái món quà rất là thiết thực từ thủ đô Hà Nội đúng không ạ?
2: Và ngang ngoài xấu thì uh, bánh chả cũng là một cái thức quà đặc biệt nữa. Uh, một trong đặc sản của Hà Nội được mua làm quà nhiều. Uh, cũng giống như bánh chảy lam thôi, bánh chả cần được dùng kèm với một chén nước chè. Thì khi đó mới có thể toát ra được cái vị ngon vốn có của nó Bánh chả được làm từ bột mì, bột nếp, mỡ và đường, lá chanh Được nướng giòn, có vị ngon lạ và mùi thơm từ lá chanh rất là đặc biệt Bánh chả là một trong những cái loại bánh đặc sản của Hà Nội Ăn phải nói là rất là ghiền Lại là một món quà biếu vừa giá trị mà lại vừa đậm chất Hà Nội Được nhiều người cao tuổi rất là thích Cái mức giá để chúng ta có thể sở hữu cái thức quà này cũng rất là rẻ vài chăng thôi Chỉ từ 25.000 cho một túi bánh chả thôi quý vị
1: và thêm một đặc sản của Hà Nội nữa, thực ra đây là một đặc trưng của thủ đô chúng ta ừ, Nhưng đó. mà không được không nên xếp vào danh mục đặc sản để có thể ăn được Mà nó sẽ là quả, một cái nét văn hóa, một cái món quà lưu niệm Đó là gốm xứ Đi Hà Nội thì chúng ta cũng có thể là suy nghĩ là sẽ mang về món quà lưu niệm gì đây Thì các sản phẩm gốm xứ sẽ là một trong những món quà lưu niệm Hà Nội được yêu thích nhất Đồ gốm xứ thì nổi bật phải kể đến đó là gốm bát tràng, làng nghề gốm truyền thống lâu đời ở thủ đô. Đồ gốm thì có rất là nhiều loại được dùng để trang trí nhà cửa hoặc là ứng dụng vào đời sống như là tranh gốm, bình hoa, bát đĩa gốm đều có họa tiết rất là đẹp và sang trọng. Chúng ta có thể ghé qua làng gốm bát tràng ở huyện Gia Lâm hay là cửa hàng gốm xứ bát tràng ngay số 12 Đặng Thùy Trâm Cầu Giấy ở trong nội thành Hà Nội để có thể tìm mua các sản phẩm gốm bát tràng nhé.
2: Và ngoài ra thì cũng có một cái thức quả lưu niệm nữa Bên cạnh những cái món đặc sản Bên cạnh gồm bát tràng Đó chính là lụa lụa và các sản phẩm từ lụa cũng là một cái thứ quà lưu niệm Hà Nội mà bạn nên mua về để tặng và biếu cho người thân bạn bè Bạn nhất định phải ghé đến làng lụa Vạn Phúc Hà Đông chắc chắn rồi rất là nổi tiếng là nơi sản xuất và kinh doanh lụa truyền thống lâu đời ở Hà Nội. Ở nơi đây cũng có tất tần tật những cái món đồ từ lụa rất là thú vị. À, từ quần áo, khăn choàng, túi ví vân vân đều được may cẩn thận và tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ và có hoa văn rất là tinh xảo. À, quý vị có thể ghé thăm làng lụa Vạn Phúc ở Hà Đông, Hà Nội để có thể mua cái thứ quà lưu niệm này với mức giá cũng phải chăng thôi chỉ từ 100.000 đồng trên một sản phẩm trở lên là quý vị có thể đã sở hữu cho mình được một món quà lưu niệm từ lụa Hà Đông rồi.
1: Và những địa điểm mua sắm nổi tiếng khác ở Hà Nội chúng tôi sẽ được chia sẻ thêm với lại quý vị nếu như mà những quý vị thính giả nào mà chúng ta đang sinh sống ở một địa phương khác và muốn du lịch Tới thủ đô, ngay trong cái thời gian sắp tới thì chợ Đồng Xuân là một ngôi chợ cổ nổi tiếng nhất ở Hà Nội chuyên buôn bán xỉ tất cả cái mặt hàng như là quần áo, đồ gia dụng thực phẩm và nằm giữa lòng thành phố từ lâu chợ Đồng Xuân đã trở thành một nét đẹp truyền thống và cũng là biểu tượng của thủ đô à, Có thể ghé đến chợ Đồng Xuân một lần để khám phá ngay các hoạt động mua sắm tấp nập ở khu chợ nổi tiếng Ở à, chợ Đồng Xuân có địa chỉ ở số 15 cầu đông Đồng Xuân Hoàn Kiếm Bên cạnh đó thì khu chợ Hàng Bè cũng nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội và cũng là một ngôi chợ nổi tiếng với các cái mặt hàng thực phẩm, thời trang, đặc sản và đồ lưu niệm. Chợ Hàng Bè thì luôn tấp nập khách qua lại từ sáng đến đêm, đây là chúng ta có thể ghé đến tham quan và mua sắm bất cứ lúc nào trong ngày. Chợ nằm ngay trên phố Gia Ngư Hoàn Kiếm là một nơi sầm uất nhất nhì thủ đô Hà Nội. Gần với lại chợ hàng bè thì chúng ta có thể ghé ngay qua hàng đường Một con phố nổi tiếng của Hà Nội chuyên bán các loại ô mai Du lịch Hà Nội thì chúng ta sẽ cần tìm những loại đặc sản đúng không ạ? Và như chúng tôi vừa chia sẻ thì ô mai Hà Nội Trong đó phải kể đến là ô mai hàng đường Khi nhắc đến sẽ là một cái lựa chọn rất là tối ưu cho những ai mà chúng ta muốn lựa ô mai về làm quà ở có dịp đi tour Hà Nội thì chắc hẳn là các hướng dẫn viên cũng sẽ nhiệt tình chỉ dẫn chúng ta đến hàng đường để có thể tham quan Và mua sắm các loại ô Mai truyền thống ở đây về thưởng thức hoặc là làm quà biếu Và hàng than thì cũng nằm trong 36 phố phường Hà Nội là một con phố chuyên bán bánh cốm gia truyền Ngoài bánh cốm thì chúng ta cũng có thể tìm thấy ở hàng than các loại bánh khác như là bánh su xê Hay bánh đậu xanh với lại những màu sắc rực rỡ ở khắp cả con phố khu vực phố cổ thì là nơi có nhiều khách sạn ở Hà Nội nhất cho chúng ta lựa chọn để mặt tiện tham quan và mua sắm quanh 36 phố phường thì quý vị thính giả nếu như mà chúng ta đã có ý định du lịch thủ đô thì cũng có thể cân nhắc khu vực phố cổ để lựa chọn là tìm những cái nơi lưu trú cũng như là có thể tiện cho cái việc là chúng ta tham quan xung quanh khu vực này
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi, Võ Nam và Phương Nga về những cái món quà quý vị có thể mua về để dành tặng cho bạn bè và người thân nếu có dịp đi đến du lịch ở Hà Nội hoặc là từ Hà Nội muốn mua một thức quà đặc sản nào đó có thể dành tặng cho bạn bè, dành tặng cho người thân ở những địa phương khác. Và ngay bây giờ thì chia tay với đài một khám phá Hà Nội. Chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có nick Facebook là Minh Minh muốn gửi tặng tới tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Ca khúc đó chính là Hà Nội 12 mổ hoa của nhạc sĩ Giáng Son qua sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Tôi nghĩ là một ca khúc rất là phù hợp với nội dung của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với yêu cầu âm nhạc này của quý vị thính giả là Minh Minh. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thank you.
5: Biết thảo, đang, Đời vắng xa. Là những sắc hoa ngát hương buồn mưa. là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy.
2: Quý vị thính giả đang quay trở lại với chuỗi động Hà Nội chiều cùng với võ Nam và Phương Hà. Chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn. Quý vị có yêu cầu âm nhạc hay là những lời nhắn gửi yêu thương muốn gửi tặng tới bạn bè và người thân của mình hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline 024 3773 6688. Ngay bây giờ thì cũng chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức qua tin tức do phóng viên Thu Vân thực hiện và chúng tôi. và
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 4, triển lãm CONTEC Việt Nam 2023 đã được khai mạc tại Hà Nội với quy mô 100 gian hàng của 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Triển lãm CONTEC Việt Nam, triển lãm quốc tế về xây dựng công nghiệp mỏ và giao thông máy móc, thiết bị công nghệ, phương tiện và vật liệu năm nay diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4. Đây là sự kiện thường niên tiêu biểu mang đến các sản phẩm máy, thiết bị mới nhất, những giải pháp công nghệ tối ưu cho ngành xây dựng, khai thác mỏ và giao thông tại Việt Nam. Triển lãm năm nay có quy mô hơn 100 gian hàng trưng bày với gần 60 đơn vị tham gia, đại diện cho hàng trăm thương hiệu đến từ Việt Nam và các quốc gia trong khu vực và quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Australia, Ấn Độ, Đức, Pháp, Italia, Thụy Điển, liên Bang Nga, Triển lãm Con tích Việt Nam 2023 là cơ hội cho các đơn vị trưng bày trở thành cầu nối giữa các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Với khả năng tìm kiếm đối tác tại thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam cũng là dịp để các công ty trong nước giới thiệu đầy đủ về thế mạnh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tranh thủ sự hợp tác của đối tác nước ngoài, cập nhật thiết bị công nghệ mới từ các quốc gia trên thế giới để nâng cao trình độ năng lực cho doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tống Văn Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam cho hay, triển lãm tích Việt Nam 2023 được tổ chức trở lại sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là địa điểm lý tưởng cho các nhà sản xuất cung ứng trong và ngoài đến tham quan, tìm hiểu thiết bị công nghệ mới và hợp tác đầu tư kinh doanh.
2: Từ ngày 20 đến 22 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội diễn ra Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam Việt Ad 2023 Hà Nội và Triển lãm Quốc tế Ngành In Ấn và Bao bì Việt Nam VPSI 2023 Hà Nội, Triển lãm do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam tổ chức, với quy mô 220 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, triển lãm Việt Art 2023 Hà Nội và VPSI 2023 Hà Nội trưng bày thiết bị công nghệ quảng cáo và in ấn lớn nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, với VPSI 2023 Hà Nội, khách tham quan có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu các loại máy móc thiết bị ngành in ấn bao bì như máy in full, máy in UV, máy in UV cuộn, Máy in chuyển nhiệt, ban tổ chức cho biết triển lãm dự kiến sẽ chào đón trên 5.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, bao gồm các đơn vị sản xuất kinh doanh, các đơn vị xuất nhập khẩu, các công ty cung cấp dịch vụ, các đại lý và nhà phân phối, các nhà đầu tư, kỹ sư, nhà nghiên cứu, các hiệp hội tổ chức trong và ngoài nước gặp gỡ giao thương, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh doanh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm quảng bá thương hiệu đẩy mạnh năng lực cạnh tranh, hỗ trợ các doanh nghiệp có những định hướng và chiến lược kinh doanh, mở ra cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo in ấn.
1: Trong tuần trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận nhiều người bệnh mạng tính đồng nhiễm COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác. Thạc sĩ bác sĩ Mai Mạnh Tam, Phó trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng gia tăng và sự bùng phát các bệnh chuyển nhiễm được hô hấp, khiến tỷ lệ người yếu thế như là người già, người có bệnh lý mạng tính, nhập viện gia tăng. Trong đó, nhiều trường hợp cấp cứu do bộ nhiễm cả COVID-19 và cúm, viêm phổi do phế cầu. cùng với cúm, vi khuẩn phế cầu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng viêm phổi nặng. Những người từng mắc Covid-19 hay có bệnh lý nền ở cốc đê và khen xuyễn đã bị viêm phổi mãn tính, nên khi có bất kỳ tổn thương nào khác ở phổi đều dẫn đến đợt bùng phát cấp tính, kéo dài thời gian nằm viện. Thạc sĩ bác sĩ Mai Mạnh Tam nhấn mạnh, nếu chưa được bảo vệ bằng vaccine trước đó, những người có hệ miễn dịch suy yếu có nguy cơ suy sụp rất nhanh. Không chỉ Covid-19, việc đồng nhiễm với các tác nhân truyền nhiễm khác như là virus cúm, vi khuẩn phế cầu, vi khuẩn ho gà cũng nguy hiểm không kém. Do đó, việc chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine hô hấp để bảo vệ phổi là rất cần thiết. Bác sĩ chuyên khoa một Bạch Thị Chính, giám đốc y khoa, hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết nhiều nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi được tiêm vaccine phế cầu có nguy cơ nhiễm COVID-19 thấp hơn 35% so với người lớn không được tiêm chủng. Đặc biệt, người trên 65 tuổi đã tiêm vaccine phế cầu Privena 13 giảm được 32% nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID-19. Theo bác sĩ chính, bên cạnh chủ động tiêm vaccine, người dân cũng cần dự phòng bằng cách giữ gìn vệ sinh cơ thể và môi trường sống, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục, giữ ấm hay là đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ
2: hô hấp. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó quyết liệt việc kiểm soát xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn bởi theo chính lực lượng cảnh sát giao thông và liên ngành chỉ rõ trong thời gian qua khi việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện nghiêm số người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện cũng như số vụ tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia đang dần giảm rất mạnh. Trung tá Đinh Ngọc Đạo, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết trước đây có các trường chúng tôi ghi nhận trên 17% người điều khiển vi phạm nồng độ cồn giờ chỉ còn khoảng 2,5%. Đặc biệt lái xe ô tô lại càng không có. Tỷ lệ các cuộc kiểm tra có số lượng người không vi phạm nồng độ cồn ngày càng tăng lên. Nhiều người dân chia sẻ việc hiện diện liên tục và ở nhiều nơi của lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn khiến cho người dân thay đổi ý thức không uống rượu bia trước khi lái xe ra đường, kiểm soát nồng độ cồn chặt áp lực đối với đội ngũ y tế cũng như tại khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Nửa đầu tháng Tư trong số hơn 800 ca cấp cứu tai nạn chỉ có khoảng 100 ca tai nạn có liên quan nồng độ cồn giảm hơn một nửa thời gian trước khi kiểm soát chặt nồng độ cồn. Bác sĩ Phạm Hải Bằng, trưởng khoa khám bệnh cấp cứu bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết: Trước chúng tôi chỉ ghi nhận khoảng 15 đến 20 ca nặng mỗi ngày liên quan đến rượu bia giờ giảm hẳn thấy rõ. Các ca vào đây cũng không quá căng thẳng. Qua cấp cứu Bệnh viện Đức Giang hay Bệnh viện Thanh Nhàn cũng ghi nhận số ca tai nạn liên quan tới rượu bia giảm mạnh thời gian qua. Hết quý 1, năm nay, số vụ tai nạn giao thông ở thành phố Hà Nội giảm hơn 17%, số người tử vong giảm gần 29% so với thời gian trước đó. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuần tra xử lý, không để người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi chuyển sang một uh, tiểu mục tiếp theo của truyền đồng hà nội đó chính là tiểu mục ăn gì hôm nay à, thưa quý vị và thân mến hôm nay đã là ngày mùng hai tháng ba âm lịch theo lịch âm à, chỉ ngày mai nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang một cái tết theo dân gian việt nam đó chính là tết hẳn thực à, không biết là chị phương nga có biết là trong cái tết này thì chúng ta sẽ có một cái món ăn nào mà người ta thường ăn vào mùa này không nhỉ
1: ờ ừ. ừ, Tôi đã nhận được một lời rủ dê của người bạn Đấy là ngày mai là sẽ cùng ừ. qua nhà bạn ấy Để có thể làm cái món ăn Mà Võ Nam đang muốn đề cập đến Đó chính là bánh trôi, bánh chay Để ừ. mà có thể là Uh, phục vụ cho cái dịp Tết hàng thực năm nay Tức là vào ngày mai Và nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là gì Thì chắc chắn là trong tiểu mục ăn gì hôm nay Chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị thính giả đúng không
2: ạ? Dạ vâng đúng rồi ạ uh, Có một số quý vị thính giả Thì uh, chúng ta sẽ có nhu cầu Chúng ta sẽ ra ngoài chợ Chúng ta sẽ tìm mua những cái loại uh, thực phẩm này Để thứ nhất là có thể uh, dâng lên cúng uh, Trong cái ngày lễ này Thứ hai là chúng ta cũng có thể uh, sử dụng nó để có thể thưởng thức cái món ăn đặc biệt này trong dịp Tết Hàn thực à, Tuy nhiên thì có một số quý vị thính giả cũng có gửi yêu cầu về cho chúng tôi đó là à, thực sự là muốn tự tay mình để có thể làm ra những chiếc bánh trôi bánh chay như thế thì hãy để với à, chuyển động Hà Nội ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị à, nguyên liệu thì đơn giản thôi ạ à, Chỉ cần khoảng 500g bột nếp à, 200g độ xanh từ 170 đến 200g đường chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một ít à, vừng trắng nữa ở Cái công đoạn đầu tiên chắc chắn rồi chúng ta sẽ Đó chính là công đoạn làm bột nếp để có thể nặn bánh chay Bột nếp làm bánh chay thì giống như là bột để làm bánh trôi thôi Chúng ta sẽ có ba cách để có thể làm bột nếp nặn bánh trôi bánh chay Mà quý vị và các bạn có thể tham khảo Đầu tiên là chúng ta sẽ ngâm gạo nếp khoảng từ 5 đến 6 tiếng Sau đó đãi sạch, xay nhuyễn cái gạo nếp đấy đi Ép bỏ nước chua và chúng ta sẽ lấy cái phần bã nếp Sau đó thì pha thêm một ít nước và nhào cái bột đấy thật dẻo À, chúng ta có một cách nữa là chúng ta có thể sử dụng à, những cái loại bột nếp đóng gói mà quý vị bây giờ có thể mua sẵn ở ngoài siêu thị ở à, những cái cửa hàng tiện lợi cũng có sẵn bán sẵn những cái loại à... Uh, bột nếp này rồi, uh, pha thêm một ít nước nóng khoảng từ 70-80 độ rồi nhào thành bột dẻo. Uh, cũng có một cái cách nữa quý vị có thể uh, ra chợ mua những cái cái uh, cái những cái bột nếp người ta uh, làm bánh người ta bán sẵn ở cửa hàng đồ khô hoặc là những cái cửa hàng bán xôi chè, bán bánh chôi, bánh chay với mức giá cũng rất là phải chăng chỉ từ 20.000 đến 25.000 đồng 1kg là quý vị đã có thể uh, có cho mình uh, một cái Nguyên liệu đó chính là bột nếp để có thể tiến hành nặng bánh, chơi, bánh trôi, bánh chay rồi.
1: Ừ, đó là phần vỏ bánh Còn tiến tới phần nhân thì uh, chắc chắn là chúng ta sẽ làm nhân đậu xanh với loại bánh này rồi uh, Đậu xanh thì dùng loại cả vỏ ngâm khoảng từ 3-4 tiếng Đãi sạch lại rồi là mang đi đồ hấp trong khoảng 25 phút để đậu có thể chín mềm uh, Để đậu thơm, đậu vị thì lúc đồ chúng ta có thể cho thêm một ít muối hạt Và không đảo hay là nghiền tránh việc là đậu bị nát ở à, Đậu sau khi đồ chín mềm rồi thì múc khoảng 50g đậu ra một bát riêng Phần đậu này thì lát sẽ dùng uh, để cho cái công đoạn khác Và phần đậu còn lại thì chúng ta dùng đũa cả nghiền nhuyễn ra để sên làm nhân bánh chay à, Khi đậu đã nhuyễn thì cho đường và nước vào để xên. À, tỷ lệ đậu và đường nước sẽ là 150g Chia cho 75g, chia cho 35ml Tức là 150g đậu sẽ đi kèm với 75g đường và 35ml nước ở à, xiên đậu ở lửa nhỏ đảo đều tay đến khi mà đậu được khô sánh dẻo lại là đã à, đạt được thành phẩm rồi thời gian xiên đậu xanh trung bình sẽ khoảng 20 phút là được. ở à, chúng ta tắt bếp để đậu xanh nguội rồi nó vo thành những viên nhỏ để làm nhân bánh á.
2: Và một cái công đoạn tiếp theo nữa rất là thú vị Đó chính là nặn bánh chay thưa quý vị ở Ngày mai cũng là ngày thứ bảy Nếu quý vị có thể, con em của mình có thể ở nhà nghỉ học Thì hãy cùng với con em của mình Tự tay để cho các bé làm ra những cái chiếc bánh chay này Thứ nhất là vừa có thể cho các bé... Có cho mình được những cái không gian, những khoảng thời gian thú vị bên gia đình vào những ngày cuối tuần Bên cạnh đó thì cũng rèn cho bé những cái kỹ năng mà chúng ta có thể tập cho bé biết cách để có thể làm ra cái món bánh này à, Bột nếp nhào dẻo vặn ra thành, vắt ra thành một cái cục bột nhỏ cho nhân đậu xanh vào giữa Sau đó vê tròn lại rất đơn giản đúng không ạ? So với bánh trôi thì bánh chay lớn hơn vì cái phần nhân là đậu xanh ở giữa to hơn à, Cứ thế thôi chúng ta cứ nặng hết cái số bột và nhân đậu đã chuẩn bị Ờ, bánh chay thì thường có kích thước lớn hơn bánh trôi Nếu độ xanh còn thừa thì các bạn có thể Đem ra nén lại thành một cái đĩa nhỏ Sau đó là bỏ ngăn mắt tủ lạnh Dùng để ăn như là chè kho bình thường được ạ ừ. Tiếp theo đó thì là sẽ là luộc bánh chay Đúng không chị Phương nga? À?
1: Luộc bánh chay thì chúng ta sẽ nấu lên một lối nước này ờ, Khi nước già sôi thì sẽ thả bánh vào để luộc Nhớ là nước sôi thì chúng ta, thì chúng ta mới thả bánh vào nhé Chứ không thả ngay từ đầu Khi bánh chín sẽ nổi lên trên Và đun thêm khoảng 2 phút Vớt bánh ra ngâm trong tô nước lọc nguội Để bánh không bị dính Bánh nguội thì chúng ta xếp ra bát nhỏ và cách nấu nước đường cho bánh chay cũng sẽ là một cái công đoạn cần thiết trong công đoạn ở trong cái việc mà làm bánh trôi bánh chay. Với lượng bánh thì chúng ta cho một lít nước vào nồi với cái công thức mà chúng tôi chia sẻ từ đầu. Và thêm 100g đường trắng, lượng đường chúng ta có thể điều chỉnh tùy theo sở thích ăn ngọt đậm hay là vừa. Khuấy đều lên nước sôi, nấu sôi, nước đường. Hòa 30g bột năng vào bát cùng với lại nước ở dưới từ từ vào nồi vừa dưới vừa dùng đũa khuấy đều để chúng ta có thể tạo được độ sánh cho nước đường. tuy nhiên là chúng ta cần căn chỉnh lượng bột năng hợp lý nhé, tránh nước đường quá đặc. thường khi nấu trên nồi độ sánh vừa phải thì ra ngoài khi nguội thì nước đường lại có cái độ sánh hơn một chút. còn nếu như mà khi nấu trên nồi thấy sánh đủ thì lúc nguội lại đặc hơn một xíu đó sau khi cho bột năng vào nấu thêm khoảng một phút thì tắt bếp đồ đậu xanh vào và cho thêm một ống vani để tạo hương thơm múc nước đường đậu xanh đổ vào một bát bánh chay này rắc thêm ít vừng rang lên trên ăn trong lúc nóng sẽ hơn ngon hơn là lúc nguội và bánh chay thì đặt thành phẩm hoàn chỉnh sẽ là bột dẻo mịn nhân đậu xanh thơm nước đường sánh dịu thoang thoảng mùi hương vani
2: rất là dễ chịu Sao vâng ạ, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về cách thức để chúng ta có thể làm ra món bánh chay, để bánh chúng ta có thể tham khảo và có thể tự tay mình làm ra cái món bánh này. ở Trong ngày mai, ngày Tết Hàn Thực, mùng 3 tháng 3 âm lịch và ngay bây giờ thì trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc, các khúc Bánh trôi nước qua giọng ca của Hoàng Thùy Linh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe. từ cách đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam Xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do.
0: Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một giải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
2: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước tròn niềm vui.
0: Chương trình Khát vọng Hòa bình, Đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế. CDC Mỹ vừa đưa ra hướng dẫn mới khuyến khích người dân tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 thể lưỡng trị, tức là phòng ngừa cả virus chủng gốc và chủng biến đổi. Hướng dẫn mới trên được đưa ra đối với người từ 65 tuổi trở lên và những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA hôm 18 tháng 4 đã đơn giản hóa khuyến cáo tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, hầu hết người dân chỉ cần tiêm một mũi tăng cường vaccine thể lưỡng trị là đủ để phòng ngừa chủng gốc và các biến thể Omicron, BA.4, BA.5 của virus SARS-CoV-2. Theo hướng dẫn của CDC, vaccine ngừa COVID-19 thể đơn trị ban đầu của các hãng dược phẩm Pfizer và Moderna hiện không còn được khuyến cáo sử dụng ở Mỹ. Và tất cả người dân từ 6 tuổi trở lên nên tiêm một liều vaccine thể lưỡng trị bất kể họ đã được tiêm vaccine thể đơn trị hay chưa. Những người từ 6 tuổi trở nên đã tiêm một mũi vaccine thể lưỡng trị không cần phải tiêm thêm bất kỳ loại vaccine nào khác, trừ những người từ 65 tuổi trở lên hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch. Hướng dẫn mới của CDC được đưa ra trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch Covid-19 ở Mỹ sắp hết hiệu lực vào tháng 5 tới.
2: Cảnh sát Canada đang tiến hành điều tra vụ trộm lô hàng chứa vàng và những món đồ giá trị khác tại sân bay quốc tế Toronto Person, ngoại ô thành phố Toronto. Vụ trộm vàng tại sân bay xảy ra vào chiều 17 tháng 4. Lô vàng có giá trị 20 triệu CAD, giá gần 15 triệu Mỹ ở nhà kho của sân bay quốc tế Toronto Person. Tại buổi họp báo ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam, ông Stephen, thanh tra cảnh sát vùng Peel cho biết lô vàng đã biến mất sau khi được vận chuyển đến bằng đường hàng không vào chiều 17 tháng 4. Reuters dẫn lời thanh tra của ở dovestay một máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế toronto person vào buổi chiều hôm đó như một quy trình thông thường thì hàng hóa được đưa ra khỏi máy bay và chuyển vào kho lưu trữ hàng hóa sau khi lô vàng được đưa vào kho có kẻ đã sử dụng những thủ thuật bất hợp pháp để đưa container chở vàng ra khỏi nơi này vụ việc đã được trình báo cảnh sát không lâu sau khi nhân viên phát hiện lô hàng biến mất Phía cảnh sát không công bố tên hãng hàng không vận chuyển hoặc máy bay xuất phát từ đâu, tuy nhiên phía cảnh sát Canada sau đó xác nhận tổng giá trị hàng hóa bị đánh cắp là 20 triệu CAD, khoảng 14,83 triệu đô la Mỹ. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và cảnh sát chưa bắt giữ nghi phạm nào.
1: Ngày hôm qua, Trung tâm Sản xuất Vaccine Công nghệ mRNA đầu tiên của châu Phi đã chính thức khai trương. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá đây là bước chuyển mang tính lịch sử nhằm giúp các nước nghèo được tiếp cận với các vaccine phòng bệnh. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dự án uy tín này sẽ đem lại bước chuyển thiết thực trong giải quyết vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt là công bằng trong đại dịch, để điều này không tái diễn nữa. Trung tâm này được đặt tại, tại phố Cape Town của Nam Phi và từng sản xuất vaccine công nghệ mRNA trong phòng thí nghiệm và hiện đang nhân rộng và được cấp phép sản xuất vaccine của Moderna phục vụ thương mại. Vaccine theo công nghệ này có thể được bảo quản ở nhiệt độ tương đối ấm, phù hợp với điều kiện kinh tế tài chính eo hẹp tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Vai trò khác của trung tâm trên là định hướng cho các nhà sản xuất tại các nước nghèo, giúp họ có được kiến thức để sản xuất vaccine công nghệ mRNA với số lượng lớn và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
2: Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế có trụ sở tại Philippines đang phát triển các dòng lúa mới. Đây là các dòng lúa có khả năng chống chịu tốt hơn trước các tác động biến đổi của khí hậu, Những nghiên cứu trên được cho là có ý nghĩa rất lớn nhằm bảo đảm phát triển nền nông nghiệp bền vững, sử dụng một phương pháp nhân giống tiên tiến. Các nhà khoa học có thể phát hiện các gen từ hạt gạo đã có sẵn những đặc điểm mong muốn và kết hợp chúng vào các giống lúa khác để tăng năng suất. Ông Salab Disis thuộc Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế nói, nhiệt độ tăng đôi khi dẫn đến giảm năng suất lúa. Khi nước biển dâng, vùng ven biển bị ngập trong nước mặn, độ mặn tăng lại là một khía cạnh giảm năng suất. Tất cả những yếu tố này thực sự ảnh hưởng đến năng suất lúa ở các khu vực trồng trọt khác nhau. Hiện nay, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế đang tập trung nghiên cứu những giống lúa chịu hạn, chịu ngập, chịu mặn và các giống lúa khác. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng những giống cây trồng này sẽ chống trọi tốt hơn với môi trường khắc nghiệt như hạn hán, lũ lụt và mực nước biển dâng, qua đó giúp nông dân trở nên kiên cường và đối phó tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu vâng thưa quý vị vậy là những tin tức quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị cũng đã khép lại khung giờ phát sóng đầu tiên của chuyển động hà nội trong buổi chiều ngày hôm nay và những tin tức cũng như là những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình quý vị có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline 02437736688 hoặc là qua ở ờ, web fanpage của chương trình đó chính là event96 thử sự Hà Nội. À, còn ngay bây giờ thì chúng ta quý vị hãy giữ sóng để cùng với chúng tôi đồng hành đến với khung giờ phát sóng thứ hai từ 17 giờ đến 18 giờ cùng với chuyển động Hà Nội chiều. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình chuẩn động Hà Nội chiều của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Và ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm sau đây.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, tạp chí Người làm báo, tạp chí Cơ khí Việt Nam và tạp chí Giao thông Vận tải cùng 10 đơn vị tạp chí tổ chức diễn đàn và lễ ký kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao việc 13 cơ quan báo chí tổ chức diễn đàn và ký kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2023 và kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Đồng chí Trần Thanh Lâm cho biết, Ban tuyên giáo Trung ương đang xây dựng kế hoạch các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam để các cơ quan báo chí cả nước tích cực tham gia chào mừng sự kiện quan trọng này đối với người làm báo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch số 154KHBTGTU ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ban tuyên giáo Trung ương về phát động và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Quyết định số 70 qdhnbvn ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc ban hành tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 64.609 trên 162.000 lao động, đạt 39,9% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 4 năm 2023, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 20.039 lao động, trong đó tạo việc làm cho 6.654 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền là 331,1 tỷ đồng. Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 11.360 lao động. Góp vào kết quả chung này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm với 761 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 13.352 người. Tổng số lao động phỏng vấn là 5.535 người. Số lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm là 2025 người.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết ngày hôm qua cả nước có 2.461 ca mắc COVID mới. Đây là số ca mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Cùng ngày có 245 bệnh nhân khỏi, 109 bệnh nhân phải thở oxy. Với thông kê của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục đà tăng. Nhận định về tình hình dịch hiện nay, ông Ngũ Duy Nghĩa, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng số ca mắc tăng không có gì bất ngờ, đặc biệt với các tác nhân mới và không ổn định như virus SARS-CoV-2. Sự gia tăng số ca mắc không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác, nhất là Đông Nam Á. Cũng như bệnh cúm, hàng năm có sự gia tăng, dao động lên xuống theo mùa. Đối với việc gia tăng ca mắc COVID-19 lần này là do sự xâm nhập của một số biến thể phụ Omicron, chủng có khả năng lây nhiễm rất cao. Thêm vào đó, đây là thời điểm giao mùa nên dịch dễ phát sinh và lây lan. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin chính thức hay bằng chứng cụ thể nào về khả năng tăng nặng của bệnh nhân nhiễm biến chủng này nhóm người nguy cơ mắc bệnh covid-19 nặng vẫn là người cao tuổi và những người có bệnh nền hay suy giảm miễn dịch. Bộ Y tế khuyến cáo những người có nguy cơ cao nên đi tiêm mũi vaccine thứ tư. Về nguồn cung vaccine covid-19 hiện nay, Viện vệ sinh dịch tế Trung ương được Bộ Y tế giao là đầu mối quản giao và cấp phép vaccine cũng đã có văn bản gửi các tỉnh thành phố đề xuất nhu cầu vaccine covid-19. Viện đã nhận được đề xuất và cấp phát cho các địa phương có nhu cầu sử dụng. Chỉ còn một tuần nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ dài, vì thế khuyến cáo đưa ra là việc phòng chống dịch vẫn cần duy trì thường xuyên, đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn. Những ai chưa tiêm phòng đủ mũi vaccine COVID-19 thì nên tiêm bổ sung để nâng cao hiệu quả bảo
2: vệ. Nhằm đảm bảo phục vụ người dân đi lại thuận tiện an toàn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4-1 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không sân bay. Việc kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5 tại các cảng hàng không sân bay gồm nội bài Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, phụ quốc cam danh và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đối với các cảng hàng không cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không khác, cục hàng không yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh hàng không như cấp độ 1 nhưng không cần tăng cường quân số trực bổ sung 20%. Trường hợp có vụ việc đột xuất, các cảng vụ hàng không báo cáo ngay theo quy định về công tác thông tin, báo cáo hành vi can thiệp bất hợp pháp và vụ việc vi phạm an ninh hàng không. Trường hợp cần xác minh làm rõ, phòng an ninh hàng không cục hàng không Việt Nam trực tiếp tiếp liên hệ đến các cơ quan đơn vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, tích tụ tập trung ruộng đất là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với phát triển xây dựng nông thôn mới. Đối với Hà Nội, việc tích tụ nguồn đất đai tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cũng đang được triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao đời sống, tạo việc làm cho người dân khu vực nông thôn.
7: Trên Diện tích hơn 7.000 m2, hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đã thuê đất của xã để đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nhà xưởng khép kín để trồng nấm sò, nấm linh chi áp dụng công nghệ cao. Thời gian thuê đất ngắn, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi thời gian thu hồi vốn lâu, thế nhưng với sự quan tâm, cam kết của chính quyền địa phương và nhân dân, hợp tác xã cũng đã yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Văn Hùng Giám đốc hợp tác xã nấm Nghệ bình xã đan phượng huyện đan phượng chia sẻ.
8: Thì phải nói là ngay từ đầu mà tiếp xúc để mà được xuất triển khai cái cái mô hình của xuất nấm thì là được um, các chính quyền địa phương ở đây là Ủy ban nhân xã và ủy ban nhân huyện là tạo điều kiện hết mức về cái uh, cái cái thứ um, nhất là về điều kiện thuê đất, hai nữa là bất kể cứ có một cái chính sách nào đấy của nhà nước mà có thể hỗ trợ được cái đơn vị để triển khai. Thì là là địa phương là tạo điều kiện mức ví dụ như những chương trình về à, nông phân mới những chương trình hỗ trợ về 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 à, à, phát triển về công nghệ cao mà đặc biệt ở Ủy ban nhân huyện Đan Phượng là rất là phải điều kiện
7: sau dồn điền đổi thừa xã Văn Đức đã hướng người dân phát triển vùng trương canh rau an toàn công nghệ cao theo hướng Việt Gáp và hữu cơ nhiều hộ nông dân liên kết với nhau thông qua mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức với hơn 200 hectare. Đến nay, các sản phẩm rau của Văn Đức được tiêu thụ chủ yếu trong các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, rau Việt Gáp của hợp tác xã đã được xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan khoảng từ 300 đến 500 tấn một năm. Ông Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm cho hay
9: đối với Phan Đức thì năm 2020 là chúng tôi đã hoàn thành cái công tác dồn điền đổi thửa. Và từ những các hộ mà có từ 10 đến 12 mảnh đất nhỏ lẻ đến bây giờ thì chỉ còn lại tối đa là 4 mảnh, còn đâu chủ yếu là ba mảnh, chủ yếu là ba mảnh. Vậy thì cái việc vừa dồn điền đổi thửa xong thì bà con cũng rất là phấn khởi để tập trung tổ chức thực hiện áp dụng các cái vào kỹ thuật và sản xuất, trong đó thì à, cái việc mà xây dựng các cái mô hình nhà lưới, rồi thì các cái hệ thống mà tưới tiêu công nghệ cao thì đã được áp dụng và ngoài ra thì cái mô hình mà sản xuất theo hướng hữu cơ, rồi hướng việt gáp là đã được áp dụng vào sản xuất gia an toàn để đảm bảo cái chất lượng
7: của sản phẩm khi mà đưa ra thị trường. Hiện nay việc sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún không mang lại hiệu quả kinh tế. Theo tính toán của người nông dân, một sào cây lúa sau 3 tháng cho thu hoạch được hai tạ thóc, tương đương 1 triệu 6. Sau khi trừ chi phí thì người dân chỉ được 200.000 đồng. Bởi vậy, việc tích tụ ruộng đất, phát triển các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao, tiết giảm chi phí sản xuất, nhân công lao động thì mới có thể làm giàu trên chính đồng đất quê hương mình. Quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất đã hình thành hàng trăm cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao. Giao an toàn với quy mô từ 20 ha đến trên 100 ha tại các hợp tác xã nông nghiệp thuộc 14 huyện ngoại thành cho giá trị từ 400 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. rất nhiều vùng sản xuất hoa cây cảnh tập trung với quy mô 20 hecta một vùng cho giá trị từ 0,5 đến 1,5 tỷ đồng một hecta một năm. bởi vậy việc tích tụ ruộng đất tạo thành các ô thửa lớn cho các đơn vị hợp tác xã doanh nghiệp thuê lại đầu tư nông nghiệp bài bản ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu. dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong. Ông Nguyễn Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Cộ Oai cho biết:
8: Chỉ đạo ủy ban nhân các xã giả soát lại toàn bộ cái diện tích này để tùy theo cái điều kiện đưa ra những cái giải pháp giảm bớt cái bỏ ruộng hoang. À, trong đó thì à, có một cái việc là giao cho hợp tác xã hoặc là tổ hợp tác thực hiện cái việc là tích tụ thuê thuê lại cái đất của à, của nhân dân để thực hiện là cái cánh đồng mẫu lớn áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ cày cấy gieo cấy cho đến thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch để tăng cái giá trị sản xuất trên diện tích canh tác và giảm bớt cái cái cái, cái, cái bỏ dụng hoa
7: Tuy còn nhiều rào cản từ cơ chế chính sách, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân thì vấn đề sẽ được giải quyết theo hướng hài hòa, song hành lợi ích của người dân cho thuê đất và nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã. Hiện nay, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hà Nội tuy quy mô chưa lớn nhưng các mô hình đã đem lại hiệu quả cao từ 15 đến 30% hình thức canh tác truyền thống. Bên cạnh đó, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đã thúc đẩy nền nông nghiệp thủ đô phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Hàng hóa làm ra theo tín hiệu thị trường có thương hiệu và giá trị ngày một cao, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đánh giá.
8: thành phố Hà Nội về nông nghiệp của thành phố Hà Nội đang trong một cái thời kỳ chuyển mình mới một cái giai đoạn phát triển mới. Đó là sẽ quy hoạch việc đầu tiên là quy hoạch phát triển nông nghiệp theo các cái vùng chuyên canh tập trung. Và trên cơ sở các vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung thì sẽ quy hoạch chăn nuôi đi theo các cái vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung đó. Để trên cơ sở để mà cái việc đầu tiên đối với nông nghiệp Hà Nội nó phải đáp ứng được cái tạo ra cái môi trường cảnh quan sinh thái cho thủ đô. Thế và trên cơ sở các vùng chuyên canh tập trung và sản xuất nông nghiệp Hà Nội thì sẽ thế mạnh là sẽ tập trung vào cái sản xuất các loại cây con giống để phục vụ cho thành phố và các tỉnh. Hiện nay thì các sản phẩm về giống ta đang là thế mạnh thì cái lợi thế này sẽ thúc đẩy trong cái thời gian tới thứ hai là sản xuất nông nghiệp hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của con người thì sẽ đi vào những cái sản phẩm chất lượng cao với những cái vùng sản xuất tập trung là tạo ra những cái không gian đẹp ở những cái vùng sản xuất tập trung đó và tổ chức sản xuất theo các cái hợp tác xã để liên kết để tập trung ruộng đất để thành những cái quy mô sản xuất hàng hóa lớn để tạo ra những cái chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tốt hơn và sẽ đi vào các cái quy trình sản xuất sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra những cái sản phẩm chất lượng theo cái xu thế tiêu dùng của xã hội cũng như là nhu cầu của xuất khẩu.
7: Sau dồn tiền đổi thừa, Hà Nội đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung ở các huyện Phúc Thọ, ứng Hòa, Thanh Oai, Cụ Oai cho giá trị thu nhập tăng thêm từ 25 đến 30 phần Tuy nhiên để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhà nước cần có chính sách phù hợp để mạnh quá trình dồn điền đổi thừa nâng cao, xây dựng những cánh đầu mẫu lớn và xây dựng khung pháp lý phù hợp, minh bạch cho các hình thức, tích tụ, tập trung dụng đất.
10: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
10: Hay King ơi, Nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, công chào khu đô thị Glecimco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoaquanghung.com.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay tổng diện tích trồng cà phê cả nước khoảng 710.000 ha, nhưng thu hoạch chỉ khoảng 650.000 ha và chế biến sâu đạt tỷ lệ rất thấp. Mặc dù đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng Việt Nam chưa có thương hiệu nào góp mặt trong danh sách 10 thương hiệu cà phê đắt nhất thế giới. Theo đề án Phát triển Cà phê Đặc sản Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích cà phê đặc sản đạt 11.500 ha, chiếm khoảng 2% tổng diện tích cà phê giai đoạn 2026-2030, diện tích cà phê đặc sản đạt gần 19.000 ha, chiếm khoảng 3% diện tích cà phê Việt Nam để nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam ở thị trường thế giới. Các chuyên gia cho rằng các bộ ngành cần phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tận gốc khó khăn của ngành cà phê như nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, chất lượng, xây dựng thương hiệu. Nhà nước cần có phương án hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư phát triển, xây dựng vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến theo hướng hiện đại đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới.
2: Thưa quý vị, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng phiên sáng 21 tháng 4 được doanh nghiệp trong nước điều chỉnh tăng nhẹ. Thời điểm 10 giờ 15 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,45 và 67,07 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua 20 tháng 4. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cũng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, lên 66,47 đến 67,03 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra. Tại tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, mỗi lượng vàng miếng SGC mua vào và bán ra giao dịch ở mức 66,4 và 66,95 triệu đồng một lượng, không đổi so với chốt phiên hôm qua.
1: Ngày hôm qua, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tăng từ 1.000 tới 3.000 đồng 1 kg so với đầu tháng 4 năm 2023, dao động trong khoảng từ 51.000 tới 55.000 đồng một kg. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn được thương lái thu mua trong khoảng từ năm 000 tới 55.000 đồng 1 kg. Trong đó, tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam khoảng 52.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại dao động trong khoảng từ năm 000 tới 54.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung Tây Nguyên thương lái thu mua với giá từ 51.000-55.000 đồng 1 kg và ở miền Nam có giá 52.000-55.000 đồng 1 kg. Để bảo đảm nông dân có lãi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cục chăn nuôi hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản xuất như phối trộn thức ăn chăn nuôi tại chỗ, tận dụng tối đa các nguyên liệu của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo mục tiêu đa giá trị. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn tăng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo lên chính phủ đề xuất giảm 2% thuế với đậu tương và khô dầu. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với doanh nghiệp chăn nuôi lớn như công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, De Việt Nam phát triển vùng nguyên liệu như là sắn, ngô trong nước để cân đối giá thành thức
2: ăn chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay phía Tây Bắc Bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, thậm chí có nơi mức nhiệt cao nhất lên tới trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 4. Từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng dịu dần. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 23 tháng 4, nắng nóng giảm dần. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-65%. đến 65%. Dự báo thời tiết ngày và đêm 21 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 đến 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ C. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với mỗi địa phương, trong 30 năm qua, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội cũng đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mang lại diện mạo mới cho khu
7: vực ngoại thành của Hà Nội. Dù chỉ 4 năm bén duyên với nông dân Hà Nội, cây nho họa đen đã có mặt ở hầu hết các huyện trên địa bàn thành phố và mang lại hiệu quả tích cực không chỉ nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác, mô hình trồng nho hạ đen còn mở ra hướng mới, bắt nhịp với xu hướng phát triển của nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm. Sau khi tiếp nhận mô hình, gia đình anh Nguyễn Hữu Hợi, thôn Đoài Khê, xã Đan Vượng cũng đã trồng 1.500 gốc nho hạ đen trên diện tích gần 4 hecta. Trong quá trình xây dựng mô hình, cán bộ khuyến nông từ huyện đến thành phố cũng đã đồng hành cùng gia đình hỗ trợ tất cả các khâu từ giống, vật tư, kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu. Đến nay ngoài thu nhập từ việc bán nho gia đình cũng thu được một phần kinh phí không nhỏ từ hoạt động khai thác du lịch chụp ảnh phục vụ nhân dân anh nguyễn hữu hợi thôn đoài khê xã đan phượng chia sẻ
8: cái mô hình của tôi thì giờ là đang là một mẫu rưỡi gia đình đã thu hoạch được là ba trăm rưỡi một trận chuyện mình làm cái nho này thì mình kết hợp cả cái du lịch trải nghiệm thì du khách đến là thăm tham quan vườn và hái nho tại coi luôn và cái Tức là vào đây thì mình uh, thu nhập cái cái là mình v bán vé là 30.000 vé cho người Và cứ thú bẩy chủ nhật thì nói chung là cứ uh, tầm độ 2 đến 300 khách bắt đầu kính nho mà nói nó nó vào chí là cách khoảng độ tháng rưỡa đến 2 tháng là mình không sử dụng gì đến uh, tất cả những các cái hóa chất uh, thì là khách đến đây cái thứ nhất là, là không khí nó trong này, này nó thoải mái là nó lại được nữa thì
7: cùng với việc triển khai đưa các mô hình cây con giống mới vào sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt thì trong lĩnh vực thủy sản trung tâm khuyến nông hà nội cũng chú trọng triển khai các mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra sản phẩm an toàn hạn chế dịch bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường với các mô hình như nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sông trồng ao nuôi thủy sản theo hướng việt gáp nuôi cá lúa góp phần giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất trong chăm sóc lúa, vì tận dụng triệt đề được nguồn thức ăn tự nhiên trên ruộng lúa cho cá. Chất thải của cá là nguồn phân bón hữu cơ cho lúa. Từ các mô hình khuyến nông, một số địa phương đã tập trung chỉ đạo, định hướng liên kết với doanh nghiệp để phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, phát huy lợi thế của từng địa phương. Ông Lê Văn Tến, Giám đốc Hợp tác xã Thủy Sản, Ngọc Động, huyện Ứng Hòa cho biết.
6: Cũng được rất là nhiều các cơ quan chức năng như là ở sở nông nghiệp rồi là khuyến nông thành phố khuyên nông huyện phòng kinh tế đã giúp đỡ hợp tác xã rất là nhiều trong cái công tác là tham quan mô hình rồi là đầu tư các cái mô hình nuôi trồng về thủy sản đầu tư con giống từ đó là cái mở nhiều lớp tập huấn cho xã viên thì đến nay thì nói chung là xã viên ngọc động là về cái nắm bắt về cái kỹ thuật Uh, chuyên thâm canh người nuôi trồng thủy sản cũng rất là cao, cái năng suất đến thời điểm này đã đạt từ 13 ba, năm tấn trên hecta bình quân. thì uh, về cái uh, đến thời điểm này thì báo cáo là cái uh, kinh tế của hợp tác xã thì cũng rất là phát triển. ngoài cái diện tích của hợp tác xã ra thì đến thời điểm này thì uh, đối với uh, người dân thôn ngụ động còn đi nhận thầu ở một số các cái địa bàn có các hợp tác xã hợp tác xã là gần. Thì chúng tôi tính vào khoảng 200 hecta nuôi trồng thủy sản. Và nếu mà sản lượng thì tính cái thời điểm này thì vào khoảng uh, gần 2.000 tấn cá một năm. Thu chạm thu nhập là rất là lớn.
7: Trong những năm vừa qua, Trung tâm khuyến nông Hà Nội đã xây dựng hàng trăm mô hình ở tất cả các lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản để lại nhiều dấu ấn trong thực tế sản xuất thành quả rất đáng ghi nhận nhưng với những người làm khuyến nông thì vẫn còn đó nhiều trăn trở và ước vọng để công tác khuyến nông ngày một tuổi mới đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của thực tiễn đời sống các mô hình khuyến nông của hà nội trước khi đưa vào làm điểm hỗ trợ nông dân sản xuất để làm cơ sở nhân rộng đều được nghiên cứu đánh giá lựa chọn kỹ càng cùng với đó là sự đồng hành của các nhà khoa học các cơ quan quản lý nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp nên mang lại hiệu quả cao ông nguyễn thạc hùng phó chủ tịch ubnd huyện đan phượng đánh giá
11: Nông nghiệp của Đà Phượng đã chuyển mạnh theo hướng cơ cấu hàng hóa hữu cơ và công nghệ cao. Chúng ta đã có nhiều cái mô hình tốt như mô hình đợn ngoại, hay là mô hình rau hữu cơ với quý, hay là mô hình sản xuất lan hồ điệp đấy là những cái mô hình và những chương trình khuyến nông mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt là có một cái mô hình rất là nhân rộng đấy mô hình trồng bưởi tôm vàng trên đất Thượng mỗ và mang lại hiệu quả cao và chính nhờ công tác khuyến nông đã làm cho người nông dân Đan Phượng thích ứng với nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao do đó đời sống vật chất của người dân được nâng cao và điều đó đã góp phần rất là quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Đan Phượng hiện nay là đã có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thì nhờ có những cái chương trình này làm cho nông dân không những là hưởng thụ cái hạ tầng tiên tiến hiện đại, nhưng là chất, đời sống, vật chất và tinh thần của người nông dân được nâng cao.
7: Trải qua 30 năm đồng hành cùng nông dân, thực tế các mô hình khuyến nông đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của từng nhóm khác nhau, từ nhóm hộ nông dân có kiến thức, kỹ năng, ham học hỏi, làm giàu. Đến những nhóm nông dân vốn nhỏ, trình độ kỹ thuật hạn chế với mục đích vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống bà Vũ Thị Hương, giám đốc trung tâm khuyến nông Hà Nội cho biết
0: dưới cái sự nỗ lực cố gắng của cán bộ viên chức của trung tâm thì tất cả các cái mô hình khuyến nông về cây trồng vật nuôi cơ bản là chúng tôi đã đều đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra và đặc biệt là cái sản phẩm như thủy sản rồi mô hình sử dụng thả dược trong chăn nuôi gà thả vườn là những cái mô hình mà rất là thành công đối với mô hình mà nuôi theo việt ghép thì và giá trị sản phẩm như là bưởi diễn đã tăng hơn so với cả các cái mô hình mà không được chứng nhận. Từ 3 đến 5 nghìn một quả bưởi đem lại cái thu nhập cao hơn cho người cho bà con nông dân tham gia mô hình.
7: gắn bó đồng hành cùng người nông dân để có những chương trình hỗ trợ phù hợp với yêu cầu sản xuất. Trong những năm vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã góp phần mở rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho nông dân, có phần hỗ trợ tích cực vào quá trình quy hoạch chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của mỗi địa phương, để sớm hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Hà Nội, nâng cao sức cạnh tranh trong số thế hội nhập ngày càng sâu rộng. Thực tế phát triển của ngành nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi lĩnh vực khuyến nông phải có những đổi mới mạnh mẽ về hoạt động, với nền tảng sẵn có, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cần tiếp tục xây dựng được nhiều mô hình mang lại hiệu quả thực tế cao, đóng góp cho sự phát triển
10: của nông nghiệp thủ đô. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
10: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng chào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã 3 chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, MC Phương Nga Võ Nam, thư ký Thu Vân, cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng để tiếp tục lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và Hào Hòa.
5: về đây về đây hồi tụ. ngàn năm về đây về đây hồi ngồi khi phách cha ông hồn tiếng sông núi khát vọng bao đời gửi gấm đó Phong diều phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội. hà nội vẫn thơm hương từng trang từng trang hà nội
1: Và các bạn, thời gian qua thực hiện chương trình số 01CTRTU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Các địa phương đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá cho công tác cán bộ, ghi nhận của phóng viên.
12: Tại huyện Thường Tín, các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ đổi mới lề lối làm việc thông qua cải cách thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện Thường Tín đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong thực hiện việc tăng văn minh, cưới, tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường, nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường Tín cho biết: à,
8: Chương trình tháng một thì là cái chương trình sơn sống của các chương trình. Nét nổi bật thì nó cũng liên quan vẫn hai cái lĩnh vực chính này là là cái công tác cán bộ và cái thu ngân thu ngân sách. Thì huyện đã triệu tập hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của các xã thị trấn và đưa lên bản tin nội bộ cũng như là đài truyền thanh và giao cho đảng ủy các xã là phổ biến đến tất đặc viên.
12: Còn tại huyện Quốc Oai, huyện đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm của chương trình số 01 CTRTU để triển khai tại địa bàn nhiều giải pháp chủ động, tích cực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền. Trong đó, huyện tập trung vào công tác tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ của quận, từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn chuẩn hóa, nhằm tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết:
2: Đối với Đảng ủy thì cũng đã tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ để làm cái cơ sở triển khai thực hiện trong cái giai đoạn. Đồng thời thì qua các năm 2021, 2022, 2023 thì đối với đảng ủy cũng xây dựng cái chương trình để thực hiện trong các năm. Đấy, theo cái tinh thần cái sự chỉ đạo và hướng dẫn của uh, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy thì đối với Tân Hòa thì cũng uh, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cái việc triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao cái uh, chất lượng công tác uh, uh, sinh hoạt. Uh, các bộ.
12: tại quận Nam Từ Liêm từ thực tiễn triển khai chương trình số 01 CTRTU, ban thường vụ quận ủy Nam Từ Liêm đã kiến nghị thành phố sắp xếp ba vị trí đối với ba chức danh bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố đối với những địa bàn có số lượng dân cư và đảng viên đông đảo để bảo đảm chất lượng yêu cầu nhiệm vụ. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, bí thư đảng ủy phường Mỹ Đình 1 quận Nam Từ Liêm chia sẻ ý kiến trong các nhiệm
1: vụ của đối với đảng bộ cơ sở là Lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng
0: xác định được là những nhiệm vụ rất là trung tâm, trọng tâm. Cái công tác xây dựng đảng thì phải xác định nhất là là nó có tính chất then chốt, rất là then chốt. Ấy. đấy. Rồi đồng bộ với việc công tác xây dựng đảng thì chúng ta phải xây dựng hệ
1: thống chính trị. Và nhất là cái thời điểm này, thời điểm mà chúng ta đang thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị thì vai trò của
0: mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải được phát huy ở mức độ tốt nhất trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống cũng như là góp sức vào để
1: để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
12: Tại huyện Mê Linh, Ban thường vụ huyện ủy lại gắn với việc triển khai công tác xây dựng, trình đố đảng, đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên. Với việc tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân, dư luận quan tâm như xử lý các dự án chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội được ban hành với mục tiêu hàng đầu là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng bộ gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất năng lực và uy tín. Những kinh nghiệm hay sau nửa năm nhiệm kỳ triển khai thực hiện chương trình số 01 CTRTU sẽ là những cơ sở quan trọng để đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, qua đó hoàn thành tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng bộ thủ đô.
5: những con đường thân quen còn đó tiếng dao vang đâu đây nghe động trời đi. giọng dân ca sao gợi nhắc hồ hương. Hà Nội ơi xanh xanh liễu dù mắt hồ vương. cô đơn sâu rủ ngoài ngõ vắng. Con sống nào vẫn vỗ về vào đam mê.
2: Quý vị và các bạn, chương trình chuyển động Hà Nội chiều xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng quan tâm. Giá lương thực ở Pháp và Tây Ban Nha đang tiếp tục tăng không ngừng do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong 100 năm qua đang diễn ra trên khắp EU. Chi phí thực phẩm cơ bản cần thiết đến một món ăn Pháp, Coavin đã tăng 15,4% trong tháng 3 lên tới hơn 19 euro so với cùng kỳ năm 2022. Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Pháp và Bộ Nông nghiệp Pháp, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng sâu sắc ở Pháp. Theo một thông báo gần đây của cơ quan thống kê Pháp, lạm phát tài nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng tiền Trung châu Âu tiếp tục ở mức kỷ lục và nhanh hơn dự kiến trong tháng 2, phần lớn là do giá lương thực tăng cao. Giá thực phẩm dịch vụ và hàng hóa sản xuất tăng là những nguyên nhân chính gây ra lạm phát. Chính quyền Pháp trước đó đã đưa ra cái gọi là giỏ thực phẩm chống lạm phát, bao gồm khoảng 50 mặt hàng cơ bản và buộc các nhà bán lẻ lớn không được tăng giá đối với những mặt hàng thiết yếu này. Giá gạo cũng có thể tăng do sản lượng giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tồi tệ nhất được ghi nhận theo Liên đoàn Lúa Gạo của thành phố Isla Mayor, nơi sản xuất vụ mua hàng đầu của Tây Ban Nha.
1: Ngày hôm qua, cuộc đình công của nhân viên an ninh hàng không đã làm tê liệt các sân bay ở các thành phố Düsseldorf, Hamburg và Cologne của Đức. Hoạt động đình công dự kiến sẽ được mở rộng sang các sân bay khác trong ngày 21 tháng 4. Verdi, tổ chức công đoàn đứng sau cuộc đình công, đang yêu cầu tăng lương để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Theo Hiệp hội Sân bay Đức ADV, khoảng 100.000 hành khách có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công, trong đó ước tính có khoảng 700 chuyến bay bị hủy trong hai ngày qua. Sân bay Hamburg cho biết trong một tuyên bố tình hình vẫn ổn định, đồng thời nói thêm rằng các nhà ga khởi hành đều trống rỗng. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 19 tháng 4, tổ chức công đoàn kêu gọi nhân viên an ninh tại sân bay Stuttgart, tổ chức cuộc đình công cảnh cáo trong cả ngày 21 tháng 4 năm 2023, tổ chức công đoàn Verdi đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Hiệp hội An ninh Hàng không Liên bang Đức BDLS trong nhiều năm qua. Với đi yêu cầu tăng thù lao cho những người làm ca đêm cuối tuần và ngày lễ cũng như làm thêm giờ. Tuy nhiên, những nỗ lực của với đi cho đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá nào. Theo thông cáo báo chí, BDLs đã từ chối đưa ra bất kỳ sự cải thiện nào về tiền lương cho nhân viên an ninh làm việc vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Với đi cũng đặt vấn đề về việc BDLs trả thêm tiền làm thêm giờ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ít nhất hai người đã thiệt mạng ở quận MacLean, bang. Oklahoma khi rông bão và lốc xoáy quét qua một khu vực ở miền trung nước Mỹ vào tối hôm qua. Cơ quan quản lý khẩn cấp quận lên cho biết trong một bài báo đăng trên Facebook khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo về rông bão nghiêm trọng, mưa đá và lốc xoáy từ ngày đến đêm 22 tháng 4 trên khắp các vùng miền của Trung nước Mỹ, bao gồm các bang Oklahoma. Kansas và Iowa, gần 20.000 khách hàng ở bang Oklahoma vẫn bị mất điện vào sáng 21 tháng 4 do bão. Trận lốc xoáy này xảy ra vài tuần sau khi một cơn lốc xoáy càn quét ở khu vực đông nam của bang Missouri khiến 5 người thiệt mạng. Một trận bão trước đó cũng đã gây ra một cơn lốc xoáy vào tháng 3 tàn phá thị trấn Rolling Fork và ban Mississippi, phá hủy nhiều nhà cửa trong tổng số 400 ngôi nhà của cộng đồng cư dân và khiến 26 người thiệt mạng.
1: Tại Thái Lan, kể từ đầu năm đến nay, khoảng 2,4 triệu người ở nước này đã phải tìm đến bệnh viện để điều trị các vấn đề y tế liên quan đến ô nhiễm không khí. Nhà chức trách y tế Thái Lan cho biết chỉ riêng trong tuần này đã có 184.465 ca nhập viện ở nước này vì ô nhiễm không khí, với các triệu chứng về hô hấp, đau họng, viêm mắt và viêm da. Hiện tình trạng khói bụi độc hại vẫn đang bao trùm khắp nước này. Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQE, thủ đô Bangkok và thành phố Chiang Mai ở miền Bắc Thái Lan nằm trong số những khu vực ô nhiễm nhất thế giới vào sáng ngày 20 tháng 4. Thư ký thường trực của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, Opas Kanakawinpong, ngày 19 tháng 4 cho biết, chỉ riêng trong tuần này đã có 184.465 ca nhập viện. Theo ông Opas, những vấn đề y tế phổ biến nhất gồm các triệu chứng về hô hấp, viêm da, viêm mắt và đau họng. Các quan chức y tế Thái Lan kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang chống ô nhiễm N95 chất lượng cao, đóng cửa sổ và cửa ra vào, giảm thời gian ra ngoài và tập thể dục trong nhà. Trên các trang mạng xã hội của Thái Lan xuất hiện nhiều bình luận phàn nàn về tình trạng ô nhiễm không khí. Một số người cho biết họ có các triệu chứng hô hấp giống như mắc COVID-19, chất lượng không khí kém đang trở thành một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo cửa. Ủy chi Thái Lan trước thêm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng năm tới, cử tri Thái Lan mong muốn chính phủ mới sẽ tích cực hành động để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm không khí tại nước này.
7: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước.
0: À rồi, tờ xin người tờ hai. Bà cầm và đọc xem đã đúng chưa? Đúng thì bà ghi ghi đó tên một chỗ vào đây. Thì ta dần dần
13: xác cách. Có mặt tại bộ phận một cửa xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, chúng tôi ghi nhận được không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng sau khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, chị Nguyễn Thị Mai Phương cho biết:
1: "Hôm nay em đến đây để công chứng giấy
13: tờ, xác thực giấy tờ thì được các chị nhân viên tư vấn hướng dẫn rất nhiệt tình ạ." À, em rất hài lòng với phong cách phục vụ ở đây và các chị rất là chuyên nghiệp nhiệt tình ạ. Xã Phượng Cách là một trong những xã được huyện chọn làm đơn vị điểm thực hiện mô hình chín thủ tục hành chính thực hiện không có giới hạn. Tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc. Bà Nguyễn Thị Phượng công chức văn phòng thống kê xã Phượng Cách cho biết đối với các
0: cái thủ tục mà công dân đến giao dịch thực hiện tại uh, xã là đều tạo điều kiện tốt nhất giải quyết nhanh nhất cho công dân và về cái thủ tục uh, mô hình thủ tục hành chính công
1: chờ thì uh, cũng thực hiện theo uh, cái sự um, chỉ đạo của
0: các cấp về uh, cái công tác cải cách hành chính lấy cái sự hài lòng của công dân và các tổ chức khi đến giao dịch uh, làm cái thước đo
13: Đấy là cái thước đo chính xác nhất. Bên cạnh sáng kiến thực hiện thủ tục hành chính không chờ, thì một trong những giải pháp hiệu quả nhất phải kể đến sáng kiến đưa tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hiệu quản ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện. Thực hiện đúng theo nguyên tắc 4 tại chỗ, xây dựng quy trình đảm bảo yêu cầu, 4 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Với mô hình tổ chức này, người dân, doanh nghiệp có thể kết hợp giải quyết nhiều thủ tục hành chính mà chỉ cần đến một nơi giúp giảm thời gian, công sức và chi phí. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, trưởng phòng nội vụ huyện Quốc Oai cho biết, trong năm 2022, huyện đã giải quyết gần 6.000 hồ sơ không chờ. Đối với cấp huyện, chọn 15 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết từ 3 đến 5 ngày. Công tác tiếp nhận và tra kết quả đúng theo quy định các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ việc mở sổ theo dõi, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, ghi chép thông tin, ghi phiếu hẹn, các thủ tục hành chính được điều yết công khai, rõ ràng và minh bạch theo đúng quy định. Mục tiêu của huyện là hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại và hiệu quả.
7: Việc là chọn những cái trọng tâm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và mang lại cái sự hài lòng của người dân và các kiến nghị phản ánh hoặc là khiếu nại về kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì không có thì từ những kết quả này thì đánh giá cái chỉ số CIPAT của thành phố đánh giá mỗi huyện là trong tốt năm và cái chỉ số về hành chính chung thì đứng thứ 9 trên 30 mươi quận huyện
13: để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại hiện nay một phần trăm cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong việc tiếp nhận văn bản đến trình văn bản đề cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt Ông Nguyễn Nguyễn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cho biết:
6: Có những trường hợp mà giải quyết luôn thì giải quyết luôn cho người, cho các hộ dân ngay, các công dân và giá cần thực hiện thì tôi là làm luôn. Thì hiện nay là cũng thực hiện chủ trưởng là chúng tôi làm thì đối với cách là một xã rồi là cũng chỉ có 7.000 dân. Nhưng tuy nhiên là để phục vụ cho người dân thì càng tốt, và được được nhân dân cũng ghi nhận là việc giải quyết các thủ tục hành chính là. Chứ trước nay là không có đơn thư khiếu kiện nào đến liên quan đến thủ tổng chính chính.
13: Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, huyện Quốc Oai đã và đang tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, củng cấu niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan công quyền. Thời gian tới, Quốc Oai sẽ tiếp tục nỗ lực lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực để đổi mới hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng một chính quyền phục vụ do dân và vị dân.
2: Tháng tư cách đây 48 năm từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc tổ quốc thống nhất Bắc Nam xung họp đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới độc lập tự do
0: những ngày tháng tư này Ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn, chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
0: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM96 và trên các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị thính giả thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 120 phút phát sóng của Triều Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội là 024 Hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ thì Võ Nam Phương Nga xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.